0: доброй ночи друзья полуночники счастлив вас приветствовать значит э, очень много заявок любопытных на лекцию очень много тем которые мы хронически не успеваем осветить и очень много пожеланий э, все-таки перейти на такой трехчасовой режим, что нам, наверное, летом, пусть ненадолго, надолго, придется сделать. Действительно, мы почти ничего не успеваем, что может быть и к лучшему. Я благодарен всем весьма за добрые слова по поводу нашего с матерью эфира на РТВИ. Сегодняшнего я ей, конечно, все это передам. Чрезвычайно мне это приятно. Потому что как-то комплименты в ее адрес я воспринимаю а, и как в свой, как-то все-таки у нас да, довольно много общего. А, на вопрос, каким образом она так держит форму, она никак ее специально не держит. и Ей никогда это и не, не было интересно. Никогда мы не занимались ни спортом, ни каким-то поддержанием другим а, собственных физических кондиций, но э, просто работать надо. Работает она очень много. Человек, который много работает, он сохраняет, хочет он того или нет, определенную бодрость духа. Тем более, что ее ведь никто и не спрашивает. Ей приходится это делать. Таким образом выживать. А чрезвычайно много разных остроумных лекционных пожеланий. Мне... Понравилась больше всего э, просьба поговорить на тему русского Фауста, и, в частности, о фустианстве Лермонтова, о гютанской теме Лермонтова. Тема занятная, потому что она, во-первых, такая необычная, у него женский Фауст, сейчас мы об этом будем говорить подробнее. И я недавно на эту тему читал лекцию детям в нашем школьном курсе на прямой речи, поэтому у меня в голове это довольно свежо. Ну, тут надо вообще говорить о лермонтовском гютеанстве, потому что, скажем, правильно прочесть, правильно понять героя нашего времени можно только на фоне страданий юного Вертера. Это роман Лермонтовский, он пародия на Вертера, довольно жестокая. Сцена, где Вулич прижимает пистолет к колбу, это сцена из Вертера, когда Вертер репетирует самоубийство в споре с Альбертом, и Альберт начинает там его отговаривать, но он ну, он шутит, и он прижимает пистолет, говоря, что он не заряжен, потом он из этого же пистолета и застрелится. То, что он после лоты... Явного прототипа Книжной Мэри увлекся красавицей по имени Б, которая стала Белой у Печорина, это тоже, в общем, довольно внятная сюжетная параллель. И то, что он сначала надсмеялся над чувствами девушки в него влюбленной, вызвал у нее любовь, а потом э, надсмехался над ней линию леговской. Это, собственно, стартовая коллизия Вертера. Да и вообще. Гютанство Лермонтова – это немножечко недоисследованная, недоразобранная тема, и мне хотелось бы, конечно, ее коснуться, давайте об этом поговорим, потому что сказка для детей неосуществленный русский фауст незаконченный» – это как раз и есть первый зародыш и демона, и э, маскарада, хотя маскарад придуман раньше, но… Красавица Нина, оказавшаяся в лапах демона, это как раз и есть фустианская тема. Мы об этом давайте поговорим. Если до этого времени не придет над мебыков собака Яндекс.Ру что-нибудь более веселое. Так получилось, что я и несколько моих знакомых 35-40 лет пока не читали ни одной книги Пелевина. Посоветуйте с чего начать, и какие книги, кроме похваленных вами чисел, являются, на ваш взгляд, лучшими. Безусловно, из позднего Пелевина «Священная книга оборотня», но начинать знакомство с Пелевиным надо с того же, с чего начинал он, с книги рассказов «Синий фонарь». Эта книга сразу показала, что в русскую литературу пришел огромный писатель. Понимаете, трудно себе представить большее предубеждение, чем мое, когда я начал э, Пелевина читать. Э, кругом о нем столько шумели, и шумели люди э, настолько мне неприятные, что я как-то очень долго колебался. Но потом произошло знамя с романом ⁇ Жизнь у насекомых ⁇ и когда я прочитал главу про навозника, про «Я», вот этот шар «Я», я уже был весь его, он меня купил моментально. Так что если начинать читать Пелевину, то «Жизни насекомых» из «Синего фонаря». «Синий фонарь» мне подарил Александр Мир автограф Пелевина на книжке я получил уже значительно позже. Александр мирр который был главным редактором текста и... Одним из открывателей Пелевина «Синий фонарь» иначе было не достать, понимаете? То есть это была из недоставаемых книг в то время книжного бума. И когда я прочел «Затворника» из Шестипалова, да еще и там «Жизни и приключения сарая», ну, просто это было для меня что-то, сверш... какое-то откровение абсолютно. Такая нежная литература, я уж не говорю про «Принцу Госплана». Пелевин стал моим героем сразу. Я думаю, что э, непредвзятый читатель не может этого не полюбить. Можно не полюбить Чапаева и Пустоту, ну, скажем, там вот «Линию Сердюка» и «Кавабаты» я очень люблю, а остальное мне не очень нравится. Можно не полюбить... э, «Generation P», хотя мне кажется, что это великий роман, но вот я не представляю себе человека, который прочтет «Антологию детства» или «Тарзанку» и не влюбится в этого писателя на всю жизнь, Как бы вы объяснили такой феномен, советские кинорежиссеры и мультипликаторы создали множество гениальных экранизаций по мотивам западной классики, зачастую превосходящее все, что было создано на родине авторов, один Шерлок Холмс, чего стоит, или капитан Немо Дворжецкого, во всех этих фильмах чувствуется огромная любовь к источнику и вовлеченность в работу. Это попытка к бегству от опостылившей советской действительности или такой развитой карго-культ. Нет, это не карго-культ ни в коем случае, проще сказать по-мандельштамовски, что это, ну, заимствовав чужую формулировку, что это тоска по мировой культуре, но, если говорить серьезно, видите ли, Советский Союз вдряхлый его период, в период, когда интеллигенция мечтала о сближении, о конвергенции с Западом, Когда пацифистские идеи были в ходу и не было в ходу вот этих совершенно подонских сегодняшних восклицаний, что мы можем повторить и всему миру покажем, и весь мир нам должен, тогда интерес к мировой культуре был действительно в России всеобщим, и интерес к классике, пропаганда ее, просвещение пресловутое, все это было на достаточно приличном уровне, это был... Не тот Советский Союз, который, как в замечательной книге Добренко «Поздний сталинизм» очень наглядно показано, беспрерывно боролся с космополитизмом. Нет, это была довольно космополитическая, даже, в общем, ориентированная на Запад, вполне толерантная к Америке, в том числе такая система. Были советско-американские космические полеты и советско-американские совместные фильмы, там «Та же синяя птица». Ну и, естественно, что были экранизации, пронизанные, действительно, этой просветительской миссией, тоской страшной по э великим временам и великим текстам. Тут вам и с Мироновым и э трое в лодке прелестные, тут и Шерлок Холмс, конечно, тут и всплывает ночью, кто-то и топит корабли в прелестные совершенно картине по Верну 80 тысяч, и, конечно, очень много было в то время качественных переводов из американской классики. Это был не только не good, а такой дружественный традиционный, не только Хеллер в потрясающем переводе к я просто не знаю, с чем сравнить его перевод, что-то случилось, это был и Гарнер, который, понимаете, Гарнер довольно сложный, довольно элитарный писатель, но, тем не менее, «Октябрьский свет», а кто «Октоберлайт», он вышел в переводе на русский язык, сложнейший роман «И никелевая гора», и это выходило, и это читалось. Я не говорю уж о том, что журнал «Иностранная литература» по мере сил знакомил даже с таким тогдашним модернизмом, так что можно сколько угодно э, оттаптываться на Советском Союзе. Нельзя отрицать одного. Советская культура 70-х была лучше, интересней сложнее, разветвленней, космополитичней, в хорошем смысле открытий, чем культура сегодняшняя. Я же говорю, вот мы говорили об этом с Акуниным, только что вся моя... Любовь к Советскому Союзу – это никакая не любовь, мне очень плохо было в Советском Союзе, не говоря уже о том, что я рос в абсолютно все-таки диссидентской среде, понимаете, с огромным количеством сам издата и там издата, и переписанной от руки Георгия Иванов и Ахматова и Мандельштам, все это мне попало в очень раннем возрасте. Я не любил советскую власть, но просто то, что началось после советской власти, было не лучше, а хуже. Она была убита не совершенствованием, не попыткой ее улучшить, а распадом энтропии. Вот в этом только и заключается мое генеральное разногласие с большинством либеральных сверстников или там коллег единомышленников. Естественно, нынешняя Россия с советской властью не имеет ничего общего. Она воспользовалась теми рецептами, которые ей усердно предлагали... Реакционеры самые радикальные. Понимаете, неприлично было быть националистом для интеллигентов в 70-е годы. Националистическая интеллигенция была, ну, во-первых, она была количественно немногочисленной, а во-вторых, она была... Гораздо менее фашизированный, гораздо более терпимый, гораздо более открытый, чем сегодняшние укрофобы, например, или прочее. Это была совершенно другая, более зрелая культура. Это была культура старая. Вот я отравлен неправотой позднего февраля, у меня были стихи. Это была дряхлая культура, дряхлый лев, но, тем не менее, как и всякая успевшая состариться культура, почти столетняя советская, она, естественно, демонстрировала гораздо меньше хищнических качеств, гораздо меньше невежества. Ну, вероятно, есть какой-то шанс, какая-то надежда, что... Советская, постсоветская культура 21 века состарится, но боюсь, что у нее не будет на это времени а, почему ваш океан роман, а не документальное расследование а, по форме это документальное расследование это роман потому по способу повествования ну вот когда вы будете читать истребителя, а вы его будете читать все-таки, видимо в обозримом будущем вы обратите внимание на то, каким образом документальное повествование отличается от повествования художества. Такой есть термин макюментарий В океане все события, сюжет вообще, они организованы так, что они образуют цельную концепцию, события подлинные, а версия, которая из них вытекает, фантастическая или не фантастическая, я например, в нее верю, но она, скорее всего, будет дезавуирована автором в финале. Океан это все, и потом там есть вымышленные герои, которые расследуют это все, такая сеть целая всемирная. Нужен не образ утопии, а образ нормального будущего. Будущее не будет бесконфликтным, просто здоровая основой. такое вполне можно нарисовать для разных идеологий. Не верю, образ нормального будущего у всех абсолютно разный. Вот об этом я тоже уже говорил, потому что представления о норме единого нет. Ну, это, понимаете, как роман Джудит Гест «Ordinary People». Одни считают, что это прекрасный, все считают, что это прекрасный роман, он действительно прекрасный, Джудит Гест, великий писатель, я совершенно в этом не сомневаюсь. Но одни считают, что быт этих людей ужасен, что это хроника чудовищного какого-то американского упадка. А другие считают, что это теплая и э, прекрасная книга о добрых и простых людях. Фильм как раз, мне кажется, знаменитый, прославивший Гест, фильм как раз сделан с позиции человека, который ужасается их жизни. Но я знаю массу людей, которые, перечитывая Ordinary People, простых людей, они абсолютно уверены, что это... Хроника распада и семейного, и социального. Так что, видите, к сожалению, нормальная жизнь. Но Одни считают, что Трифонов – это э, описатель лучшего периода в советской истории, а другие, что это вообще хроникер э, упадка страшного. И даже здесь мы не можем примириться, хотя мнение Трифонова самого прочитывается довольно отчетливо. Он-то ужасается этой эпохи, это другая жизнь, вырожденная жизнь. Не взяли лекцию о Британии в конце XIX века, кто ваши любимый автор этого времени и что их волновало. Я уже много раз эту лекцию читал, это такие, она называется «Дети Диккенса». Это действительно как бы, шесть авторов, может быть, семь, которые вышли из дикенсовского периода русской литературы, Это, то есть британской литературы. Это прежде всего такая парочка антагонистов, э, ортогонально совершенно подходящих к христианству э, Честертон и Уайт, И у нас будет лекция в прямой речи о том, кто из них лучший христианин. Сразу скажу, что Уайт представляется мне лучшим христианином, скажем так, более практикующим, прости господи, и свободным от таких крайностей честертонианских, как, например, симпатия к Муссолини. Слава богу, недолгая. Но он не дожил просто, а так бог его знает, что было бы, но думаю, что он бы понял. У него со вкусом лучше обстояло. Это Стивенсон, это Моэм, это Галсворс безусловно, и это Бернард Шоу. Вот эти э, шестеро-семеро авторов, ну еще Резкина следовало бы, конечно, назвать, хотя он не писатель, а теоретик. Книгу Резкина, как сейчас помню, купил я в британском букинисте, и с наслаждением ее читал, потому что без Резкина не было бы буальдовских идей, не было бы никакого эстетизма. Вот уж кто, понимаете, умел писать. Необычайно, э, необычайно убедительно и, как-то, я бы сказал, весело. Что касается Моема, о нем у меня есть довольно Подробней. А, вот тут пришел прекрасный вопрос. Дмитрий Львович, в сети появилось сообщение о том, что вы назвали себя одним из лучших писателей последних десятилетий. Фейк или нет? Может, повторите? Даш, ну, вы бы хоть немножко проверяли информацию, прежде чем э, задавать вопрос. Ведь Google, он не забанил вас, наверное, да? «Дождь» подготовил список 10 писателей, которые меня попросили прокомментировать. Я его прокомментировал. Они в этот список включили меня, спасибо им большое. Я имею некоторое право называть себя писателем. Если меня просят что-то прокомментировать, я это делаю охотно. Более того, когда было вот это вот «Сто лет, сто лекций», я их завершил рассказом про роман оправдания. Мне кажется, прочитав сто лекций про других писателей, я сто первую имел право э, посвятить оправданию. Тем более, что я не хвалил там этот роман, я разбирался в том, откуда он появился. Ну, сам себя я стараюсь в экспертные десятки не включать, но стараюсь вместе с тем... И не отплевываться, когда кто-то делает мне подобные комплименты. Мне кажется, иначе это было бы просто, ну, неблагодарно, что ли. Да? А, там я участвовал, конечно, в, этом, в составлении этого списка. Я вписал туда Петрушевскую: Пелевина, Сорокина, Акунина, Улицкую. Вот это моя пятерка. Остальное там. Я помню, была большая дискуссия про Рубину, и там тоже мои были возражения, совершенно, на мой взгляд, аргументированные. По-моему, поздняя проза Рубина их хуже ранее, и так далее. Это была довольно живая дискуссия, и мы с удовольствием дистанционно э, с коллективом «Дождя» кого-то приглашали, кого-то отметали. Мне это было весело, да? ну и уж, конечно, я им действительно люто благодарен, Даша, видите... Как мне удалось вас не разочаровать. Так вот, возвращаясь к этой э, шестерке великих британцев. Диккенс действительно, как вот спектр разлагается в призме, как белый цвет разлагается на радугу, он действительно как бы распался вот на этих своих главных... Наследник. Интерес к семейной проблеме, к мысли семейной, от него наследовал Гусуорси, создавший один из главных романов семейного упадка э, в мировой литературе, а не только британской. Э, интерес Диккенса к христианству, такому рождественскому, уютному, рождественскую ноту его унаследовал э, Честертон. Сентиментальность Диккенса и его мучительная сострадание не только к беднякам, вообще его библейское, христианское сострадание к людям и презрение к их мучителям, к любой толпе унаследовал Уайльд. Сюжетную технику и тему двойничества Стивенсон, и уж, конечно, шоу унаследовал от него такую простую, чуждую как раз всякой рисовки горячую и наивную симпатию к людям труда. В шоу это есть, потому что я продолжаю настаивать вот на мысли Швыдкова, очень мне близкой, что... Мы все думаем, что шоу сложный, а он очень простой, может быть, слишком простой. Он все-таки за ценности доброты и здравого смысла, которые за всеми его парадоксами слышны. Когда Толстой, цитируя самого шоу, говорит he has more brains than is good for him. Ну, это more brains никак не помешало ему быть э, защитником героической, настоящей Европы, быть автором пьесы про Жанну Дарк, великой пьесы, это не помешало ему защищать простые ценности э, XX веке, полным релятивизма. Там э, несколько сложнее объяснить генезис его симпатии к Сталину, но и на этот случай он сказал... Может быть, я просто хочу видеть Россию менее конкурентной, более слабой. Но вот здесь некоторый продукт имеется. В остальном он человек добрый и простой, а «Пигмалион» вообще самая демократическая пьеса, доказывающая, что герцогиню можно сделать из любой цветочницы. Вот так мне рисуется эта британская шестерка наследников Диккенса. Не, не, не знаю, тянет ли это на отдельную лекцию. Но мне кажется важным, что распад империи и конец викторианской эпохи, как и в России, привел вот к появлению такой душной теплицы. И эту теплицу э, ненавидели эти люди. А Уайда она просто убила в конце концов. Но. Тем не менее, в ней расцвела великая литература, литература упадка, да, но при этом и литература высочайшего гуманизма, высочайшего милосердия. Да, нельзя не назвать кэши Киплинга, который в наименьшей степени дикенсовец, но тоже его... Сюжетная техника в сталке и компании, например, она, наверное, до известной степени восходит к дикинсовским детским сочинениям. Да и вообще, Киплинг, ведь тоже очень религиозный писатель. Один из лучших религиозных рассказов 20 века садовник, над которым я в свое время рыдал совершенно искренне. Недавно прочитала об критиками роман «Донны Тарт» и абсолютно не поняла, чем он заслужил такую высокую оценку. Я тоже не понял. Ну, то есть я понял, но это отдельная тема. Сейчас скажу. Не поняла даже Пулицеровскую премию. На протяжении романа не покидало ощущение вторичности, герои плоские, клишированные, банальная псевдофилософия последних десяти страниц, снижают ее художественный уровень. Почему эта книга стала литературным событием? С уважением, Аня. С прелестным псевдонимом, с прелестным ником Anything. Ань, это из тех книг, которые подобны, скажем, роману Яна Гехара «Маленькая жизнь». Такие книги пишутся выпускницами литературных курсов. Эти авторы хорошо знают, как писать, они умеют строить сюжет. Но умения сообщить новое или создать новое у них нет. У них есть великолепная э, школа Повышение читательской самооценки. И Дона Тарт очень умеет повысить читательскую самооценку. Она бросает читателю простенькие аллюзии, после чего читатель считает себя умным, она играет на всей клавиатуре его эмоциональной. Она правильно пишет, это правильно написанный роман, но он мне, например, был мучительно скушен, потому что э, я ни одного героя не чувствую родным, и я не чувствую того укола истины, того кванта истины, как Вайли Гиннес когда-то это назвали применить на Валерию Попову, который бы позволил мне с героем идентифицироваться. Зато большинство читателей резко повышают свою самооценку, прочитав этот роман. Этот роман дает им почувствовать себя умными и добрыми. Среди поклонников этого романа есть люди исключительного ума, такие, например, как Юлий Дубов, один из моих любимых писателей и СМИ друзей. Но, уверяю вас, рецензия Дубова на тайную историю исчегла показалась мне гораздо более интересной, чем оба эти произведения. И потом все-таки у тарт очень плохо дело обстоит с динамикой. Я в последнее время скучаю почти над ну, любой книгой. И мне показалось, ну, вот там последний, над которой я не скучал, который мне показалось реально увлекательной, это вот Винделлы Виды «Одежда купальщика лежит пуста». Это интересно написано и плотно. А, к сожалению, произведение «Донны Тарт» поразительно монотонный, многословный и при всем несомненном таланте автора, точнее, при его литературной умелости, но они не открывают никаких новых горизонтов. Поэтому это вот так скучно. А многие люди считают романтизм источником национал-социализма. Было ли это отравление мистикой, Востоком, чем-то привнесенным или естественное созревание? Можно ли назвать литературную произведение, которое начинается с романтизма, кончается фашизмом? Произведение, я вам такого не назову, но э, «Рассуждение аполитичного» Томаса Манна – это книга нет шанса и в некотором отношении романтика, и в этой книге «Проследить генезис фашизма» Проще всего, слава богу, что Томас Ман благополучно это заблуждение преодолел. Связь романтизма и фашизма наиболее наглядно показана в «Волшебной горе». Иезуит Нафта высказывает там очень многие романтические взгляды. Наверное, у Шпенглера можно найти определенные корни фашизма и последствия романтизма. То есть противопоставление культуры и цивилизации, оно, безусловно, романтическое по своей природе, то колено, тот сустав, где романтизм соединяется с фашизмом, проще всего обнаружить у Ницше. Потому что э, я, я прекрасно понимаю, что Ницше гений. Он мне очень симпатичен, э, как мыслитель и стилист. И у Ницше, в конце концов, в его афоризмах просто уловлен главный жанр XX века, жанр фрагмента или жанр блога, если угодно, и розановские афоризмы растут из нитшанских точно так же, как из них растет и форма подачи Витгенштейна, только Витгенштейн это, скажем так, рост в другую сторону, к небу, а розанов это глубже в подполье. Мне представляется, что, тем не менее, Ницше наиболее явно обозначил переход романтического мировоззрения и такого мистического мировоззрения в фашизм, волю к власти, в, такое, в упертое и несколько такое, я бы сказал, наивное антихристианство – как говорил Пастернак, это тоже христианство, но к нему он пришел с другой стороны, говорил он Гладкову. Но, безусловно, при всем при этом в Ницше есть корни фашизма. Конечно, когда э, Ман писал, кажется, Брантлю, если нация не выдерживает своих великих людей, пусть она их больше не рождает, ну, э, а с другой стороны, видите ли, очень трудно себе представить ту нацию, которая не опьянела бы от идеи Ницше. И у Ницши же сказано «найти меня не штука, потерять меня теперь будет гораздо труднее». Именно поэтому романтизм, ну, в своем предельном выражении, он смыкается с фашизмом корни романтизма э, в эстетике безобразного, вот в этой кантианской мысли довольно глубокой, что мы наслаждаемся не только прекрасным, мы наслаждаемся и безобразным. Есть э, негативное наслаждение, которое э, происходит из чувства тревоги, трепета, страха. Условно говоря, есть наслаждение понятным и наслаждение непонятным. Романтизм – это реакция на рационализм просвещения, на веру в массы, в естественного человека. Романтизм – это реакция на французскую революцию, которая показала, что человек, толпа, предоставленная сама себе, гораздо больше интересуется публичными казнями, чем созиданием. Наполеон – не порождение романтизма, скорее романтизация Наполеона – и быстрое разочарование в нем и у Бетховена и у Байрона это как раз порождение романтизма вот это страшное разочарование в просветительстве в народолюбии в гуманизме если хотите все это оказалось не просто скучным а кровавым французская революция и породила романтизм Андре Шинье это как раз и есть самая прямая Реакция, особенно у Пушкина, конечно. Ну, Андрей Шенгей — это стихотворение, выражающее величайшее разочарование в самой идее народного блага. Ну, и потом появляются всякие Каины и Манфреды, и надо сказать, что э, Каин Байроновский уже вполне себе фашистское произведение, где романтизация преступлений, он же убил Авеля не из низменного мотива, не из зависти, а потому что не хочет приносить жертв этому богу. И появляется Каин, вот такой романтический сверхчеловек. Попытка увидеть в Наполеоне романтического героя была, надо сказать, довольно наивной, потому что Наполеон, ну, кто угодно, но менее всего романтик. И, кстати говоря, герой нашего времени» — это в огромном смысле постромантическое произведение, произведение полное насмешки, вы вслушаетесь в монолог Вертера о том, что Как ненавистны мне рассудительные люди, как я ненавижу людей, проповедующих жизнь, отрицающих самоубийство. Да что вы знаете о самоубийстве? Что вы знаете о буре? Что вы знаете о безумии? весь этот период бури и натиска – это, ну, дикий, конечно, моветон. И, разумеется, что Печорин издевается над всем этим. Там романтизм беседан Грушницкому, который явно дурак. Поэтому ощущение романтизма как отрицание прагматики, как отрицание рационального, ну, это кратчайший путь к фашизму, вообще говоря, и дискуссия Чернышевского и Достоевского о корнях морали, она и приводит к... Копологии подполья Достоевского, во всяком случае, она приводит, да, к копологии иррационального. Ему кажется, что рациональная мораль, лужинская теория э, целого кафтана, ему кажется, что это лакейство, что человек из добрых чувств ничего не делает, а делает потому, что этого хочет его левая нога. И это прекрасно. А прагматизм — это лакейское. Ну вот мы, пожалуйста, получили в XX веке иррационализм, культа рационального, который в фашизме воплощённый более наглядно. И, в общем, конечно, это такая нитшанская песнь-пляска, затянувшаяся на 30 долгих лет. Читали ли вы книгу Добренко «Поздний сталинизм», посвященную культурной политике? Не просто читал, я ее уже многократно рекомендовал именно в этой программе. В общем, рискну сказать, что сейчас это моя настольная книга, потому что она... Для меня одна из самых утешительных, одна из самых, я бы сказал, оптимистичных, потому что она, во-первых, довольно подробно генерализует, обобщает как-то портретирует нынешние заблуждения, во-вторых, разоблачает их очень изобретательно. Конечно, то, что мы читаем сегодня, это сильно разбавленный в силу бездарности авторов и сильно, так сказать, опошленный, Леоновский памфлет какого-нибудь 49-го года или Леоновское же выступление на Конгрессе защитников мира. Все эти умиления, что все это куплено русской детской кравцой, они все же очень любят слова «кровушка», "кровца". Это все эти, значит, апологеты русской идеи чудовищного Запада, который, значит, питается нами. Очень полезная книга. Двухтомник, очень фундаментальный. «Какие знаковые произведения о советском присутствии после войны в Германии вы можете порекомендовать для чтения?» Да знаковых-то, пожалуй, кроме «Весны на озере» Казакевича не могу. Там очень интересный диалог немецких антифашистов о будущих судьбах Германии, о причинах происходящих. Да, наверное, «Весна на озере». А, кстати, неплохой еще роман, как мне кажется. Годы сейчас действительно лихивы, право правы применительно к 90-м. Тогда кремлёвскую власть в народе стали называть бандой, выборы 96-го сравнивали с церком. Конечно, нужен врач, но в качестве врача сегодня выступает палач. Uh, ну, это из Кима старая цитата. «Пускай врача играет врач, никогда палач, а то чуть запор, он хватит топор, и нет и плач». Выступают ельцинские подельцы первой волны. Где выход? Что-то я не вижу ельцинских подельцев первой волны сегодня. У власти, во всяком случае. Uh, наоборот, они оттеснены отовсюду, и путинская Смена — это уже совсем другие персонажи, и Путин не был человеком Ельцина. Его порекомендовал Юмашев, но он изначально совершенно другого Генеиса человек. Выход в том, чтобы не мешать сформироваться подлинные элите, новые элите молодых технократов, молодых врачей. Тут, кстати, на моих глазах сбывается моё... Предсказание о том, что, видимо, все-таки последствием пандемии главным станет научный прорыв в России. Владимир Путин уже провел совещание по генной модификации, да, мы вообще по генам, не знаю, с чем это связано, с тем ли, что кто-то из его дочерей занимается этой темой, с тем ли, что он оценил преимущества генной инженерии. Я больше всего боюсь, что у нас генетически начнут выводить идеального гражданина, что у нас его пытались воспитать 20 лет, но воспитали не идеального гражданина, а медузу такую, амебусонную, которая что с ней не делает и не реагирует. А нам же нужен все-таки другой человек, нам нужен человек который будет мир завоевывать, вот я очень боюсь, как бы они не начали выводить такого универсального солдата. Идеологически у них это не очень получается, а генетически, наверное, может, не знаю. В общем, мне очень понравился репортаж Андрея Колесникова об об этом совещании и выраженный в нем страх, что как бы эта вся история не вышла из-под контроля. Можно ли пару слов о дьяволе среди людей из Тругацкого? Уж очень страшная повесть. Спасибо, Андрей, спасибо вам. Мне кажется, что главный пафос дьявола среди людей, ну, как я его, во всяком случае, понимаю, он в том, что скромнее надо быть. Главный герой этой повести, Ким Волошин, полагал, что он является мстителем, инструментом мщения. А оказалось, что он здесь ни при чем. потому что уже после его гибели Господь продолжал совершенно спокойно осуществлять месть. Ким случайно оказывался в этих местах и считал себя инструментом божьего гнева. Это то, что у Стругацкие называли «несчастный мститель». А в финале этой повести удивительным образом оказалось, что Ким Волошин вообще здесь ни при чем, что мир, как всегда бывает у Стругацких, страшнее и иррациональнее, чем кажется герою. Герой думает, что есть теория, могущая все объяснить, а теория в очередной раз дезавуируется, потому что этих троих смаргивает пространство, они исчезают уже без всякого участия Волошина. Мне кажется, что... Ну, когда я, в общем, стал писать океан, я с ужасом понял, что я реализую отчасти эту же концепцию. Но все равно там про другое. Просто сюжетный ход мне близок очень нет. Я при первом чтении этого не заметил. Я думал, что это просто хроника жизни несчастного человека, за которого мстит Бог. А потом оказалось, что Бог за него мстит, что Ким Волож вообще ни при чем что ему приписывали, да? какие евреям приписывают особую миссию, наверное, что все это, особенность человеческого сознания, персонификация. А главная мысль Стругацких, одна из главных, одна из самых фундаментальных их мыслей, это деперсонификация, это отсутствие личной ответственности, потому что в гемеостатическом мироздании, ну вот там в миллиарде лет до конца света, нельзя проследить конкретной злой воли, это мир так делает. Потом, кстати, это стало очень такой важной темой в мировой культуре, важным приемом. На той же деперсонификации построен, например, Твин Peaks. Лору Палмер убил не кто-то. Лору Палмер убило зло, которое вселяет то в одного, то в другого. Боб — это же не конкретный персонаж. Понимаете, Боб — это такое ничто безликое. И, разумеется, в «Дьяволе среди людей», в дикой мрачности этого произведения, безумной его увлекательности и гротескности, вот мне кажется, эта мысль Аркадия Натановича, она воплотилась наибольшей полнотой Интересно, что Борис Натанович в своей версии «Несчастного мстителя» последней книги, которую они разрабатывали вместе уже после «Белого ферза», в романе «Поиск предназначения» Тоже э, как бы вывел стака Стаса Красногорова из э, главных героев. Оказалось, что это все делал Виконт. А Стас Красногоров тут, собственно, совершенно и ни при чем. Мы все думаем, что мы что-то решаем. А мы в лучшем случае орудия, в лучшем. А в худшем вообще случайно мимо проходили. Главный герой фильма Андрея Смирнова, француз Пьер, разуверился в коммунистических идеалах или нет? Да он не очень-то был в них и уверен. Он из всей этой троицы, которая выпивает в кафе перед его отъездом, он наименее фанатик, конечно, разуверился. А вернее, он разуверился не в самих идеалах, а в их осуществимости, как мне представляется. В прошлой передаче вы сказали, что мир уходит от бинарности, а как же христианство? Ну, от бинарности уходит не мир, от бинарности уходят люди, пытаясь снять бинарные оппозиции для себя. Им стало трудно жить среди бинарных оппозиций, они пытаются упростить для себя, смягчить какие-то коллизии. Сами по себе бинарные оппозиции остаются в полной неприкосновенности. Проблема только в том, что когда двое сталкиваются луп-в-луп, побеждает, как правило, третий. И это тоже серьезная корректива к бинарным позициям. Кроме того, христианство, оно вообще-то не состоит в бинарных оппозициях. Христианство, как мне представляется, Это не или-или, а и-и. Это вольтова дуга, возникающая между этими полюсами. Вот к вопросу, о, я долго думал, а кто более христианин, действительно? Уальд или Честертон? Жертвенное, трагическое, эстетское христианство Уальда или э, такое э, плюшевое, домашнее, комнатное христианство Честертона? Так вот, ребят, э, мир вообще в христианстве, это вольтова дуга, включающая и это, и то, и другое. Это именно вот христианство, оно немыслимо без одного из этих полюсов. Именно его всеобъемлющая мощь в том, что она включает и детскую Господа Бога, как называли Мир Честертона, кто-то из критиков, и включает она и трагически парадоксуально. Христианство это и рыбак, и его душа, и человек, который был четвергом одновременно. Вот это вольтова дуга, это понимаете, это такой квантовый компьютер. Квантовый компьютер он исходит не из того, что э, да или нет, а из того, что да и нет одновременно. Вот я всю жизнь пытаюсь стихотворение написать на эту тему, но как-то у меня пока э, не очень получается. Вот это что, ну, был у меня такой стихотворение, там, Набук вписал как известно, в одной из своих повестей, что мир — это страшное место, где мучают толстых детей. Но дело в том, что мир и то, и другое одновременно. Мир и э, клейки и листочки одновременно, и вот затравленный э, гончими мальчик. Это и как-то вот... Вместить это невозможно, но христианство, оно вмещает в себя две крайности, и ненависть, и любовь, и отвращение, и сострадание, а без этого нет никакого христианства, никакой свободы, как не бывает, понимаете, однополярного магнита. Прочитала Горинштейна наибольшее впечатление, кроме места, произвели попутчики и шампанское желчь. Что вы считаете у него лучше? Улицу Красных Зорь. И Бердичев, конечно, и где-то убийцу. Вот обе пьесы, споры о Достоевском так себе. Вообще Гаринштейн предотъездный времен ступеней и споров о Достоевском, мне кажется, не то чтобы запутавшимся, но кризисным больным. А вот э, Гринштейн зимы 1953 года, по-моему, гений, но в наибольшей степени, конечно, «Улица Красных Зорь». Там какая-то э, интонация более трогательная, чем у Платонова. На меня Гринштейн повлиял больше всего вот такими вещами. Еще я очень люблю «Чок-чок», потому что... Гринштейновское отношение к сексу, я не стану по-розановски утверждать, что Бог ближе всего именно к этому проявлению человеческого, что человек только там познает Бога, но отношение Гринштейна к сексу и отношение его к миру, они довольно близки, без чок-чок Гринштейна понять невозможно. Вы в полушутку ответили в прошлый раз про сказки и про колобка, но, честное слово, глядя на происходящее – Хочется уже идти искать утку в зайце. Где, по-вашему, стоило бы поискать в первую очередь? Да понимаете, Саш, не в том беда, не в утке, не в зайце, не в иглее, не в кощее, а беда в дубе, если угодно, на котором висит этот сундук, в почве, из которой растет этот дуб. А в человеческой природе, с которой ничего не сделаешь. Вот так все печально. Кощий-то, понимаете, с ним легко довольно разберется Господь. И разберется он и с драконом. Проблема в том, что людям нравится очень, людям очень удобно. Та ситуация, которая есть сейчас. Она их раздражает, конечно. Им хотелось бы получить большие компенсации. Но посмотрите, с какой легкостью, с каким восторгом они кидаются в тот самый ресентимент. Вот величайшая заслуга Ницше в том, что он дал этому чувству название. В эту рабскую гиперкомпенсацию. Да, нам хуже всех, зато мы самые лучшие. Вы забыли, что ли, русскую весну и то, как на нее покупались даже умнейшие люди? Ну, о чем мы говорим? Ну, замените вы э, Путина на кого угодно. Вопрос в том, э, где вы возьмете людей более устойчивых к соблазнам авторитаризма, травли, буллинга, э, воровства. Э, они не очень-то воспитаны. Вот в 70-е годы они были, и у страны были определенные перспективы. А где вы возьмете сегодня ту интеллигенцию? которая хочет свободы, ведь огромное количество людей абсолютно искренне скажут вам, при Вальдеморте был порядок. Я не очень понимаю, так сказать, не иссякает ли русский дух за столько веков отрицательной селекцию. Но в конце концов, да, бывали цивилизации, которые переставали себя воспроизводить. Как сказано у того же Пелевина, «Бог просто перестает смотреть в вашу сторону». Такое возможно, такое бывает. А поиски яйца и у иголки, так, понимаете, есть все равно есть Божий суд. Вопрос в том, чтобы какие-то его критерии применять и здесь. У Пелевина есть конкретные отсылки в адрес Павловского, Гельману, Дугина. Он сводит собственные счеты, или эти люди действительно достойны пера. Он не рисует кого-то конкретного, у него бывают конкретные личные выпады, но в основном все персонажи, которых вы имеете в виду, у него все таки типизированы довольно сильно. и ну, Не то, чтобы он нападал конкретно на Дуг. Дугин, мне кажется, мелковат для Пелевинского пера, и Павловский тоже. Он, при, при том, что я очень уважаю Павловскую и вовсе не уважаю Дугина. Просто Пелевин же не публицист и не сатирик. Он э, замечает тенденции в обществе. Если тенденции так удачно персонифицированы, то и слава богу. В чем причина интереса Лермонтова к исламу? Коснусь этой темы, меня поражает вот эта синхронность. Почему три письма о Лермонтове одновременно, три вопроса о нем? Ну, э, вероятно, причина интереса Лермонтова к исламу в том, что дряхлый европейский мир, описанный в стихотворении «Умирающий гладиатор», кажется ему утратившим веру, ему хочется, чтобы осмеянный пророк, поэт, Вынул из ножон клинок, покрытый ржавчиной презрения, чтобы поэт бросал в глаза современникам железный стих, облитый горчей злостью. Ему хочется, чтобы воскресли ценности истинной веры, абсолютной пассионарности, и видит он их на востоке, о чем и сказано в стихотворении «Спор». А еще прозрачнее об этом говорится в стихотворении ⁇ Дубовый листок ⁇ где дряхлый европеец душевно дряхлый, конечно, это внутренняя линия, пытается найти убежище среди зеленых исламский цвет ветвей молодой чинары. Понятное дело, среди ее зеленых листов, а потому что чинара это как раз растение сугубо конкретной географической привязкой. Но вот на что мне тебя отвечает, молодая Чинара. Большинством кавказских пленников гибнет на Кавказе, он забирает их вместе с жизнью. Открыла для себя невоенную прозу Константина Воробьёва. Она меня поразила современностью языка, сюжет, образов, героев... Не верится, что это написано больше полувека назад, особенно покорила повесть «Вот пришел великан». Расскажите об этой стране творчества Рабью. Я о ней писал довольно много. «Вот пришел великан» — очаровательная, насмешливая повесть, такой русский Хемингуэй, причем с очень четкими, конкретными намеками на... «После сталинскую Россию», помните, там его соседи, которые вернулись из лагерей, курицу обезглавить не могут. Эта повесть написана очень тонко, и одна из лучших городских повестей тех времен, одна из лучших повестей о любви и о том, что сильному герою, хемингоевскому герою, ничего не светит в этом мире слабаков, конформистов и трусов, ну, и она просто очень хорошо написана. Понимаете, там повесть, куда летят альбатросы. Ну и куда же это они у вас летят? На корабле я всего двумя словами ответил бы на этот вопрос. Но здесь был не корабль, и я сдержанно ответил. Альбатросы обычно летят за кораблем. Ну, а эта сцена, когда на круг она садится, и круг под ней поет. Ну нет, гениально совершенно. Жарю котлеты, две маленьких и одну большую. Нет, это просто хочется цитировать. Константин Робьев был русский химингуей, но ему не очень везло. Вернемся через три минуты. Продолжаем разговор. Очень много вопросов, ребят, и такие классные, и как-то приходится проходить мимо таких шикарных вещей. Ну, попробуем, ладно. Ваше мнение о книге Кирилла Ситникова и Киринной сказки». Я от вас о ней узнал, посмотрел. Это очень милые такие тексты. Немножко в горчевском духе, забавные, да. Я не могу сказать, что это восторг, но это очень мило, очень, очень славно. Может быть, другие тексты этого автора еще лучше. Про Берлин Александр Плац Фассбиндера не могу сказать про отличие романа от фильма, потому что роман перечитывал очень давно. Фильм перечитывал, сравни... пересматривал сравнительно недавно. Там много отличий, но это тема для специалистов. Знаком ли вы с работами Гумилева? Ваше мнение. С некоторыми знаком, с некоторыми незнаком, с этногенезом естественно знаком, с Хунну знаком ну, вот, собственно, и все что я у него читал. Отношение мое к этой пассионарности крайне скептическое. Это, понимаете, книги в таком жанре всеобщей теории всего, которые были довольно популярны в русской тюремной субкультуре, вообще в культуре подпольной, когда люди не имели возможности познакомиться с западной литературой, новейшей по теории вопроса, им при этом нуждались в каком-нибудь рациональном объяснении той иррациональной действительности, в которую они попали. Я в одном ряду рассматриваю Панинскую теорию пустоты густот, розу мира Данила Андреева и этногенеза биосферу Земли Гумилева. С той только разницей, что теория Панина литературно никак не оформлена, насколько я понимаю, теория... Данила Андреева послужила основой гениального текста, абсолютно сопоставимого с лучшей фантастикой и с лучшей философской сказкой вообще в мировой культуре. А теория Гумилева с ее апофеозом дикости глубоко мне лично враждебна, но и сложно замечательным языком. Мне представляется, что. В комментариях к ролику Жизел кто-то назвал вас контрреволюционером, но ведь вы это только, чтобы поддержать разговор. Ну, а честь чтобы поддержать разговор. Я не специалист в этом вопросе. Тут, понимаете, приходят на наш разговор с Ильей Калмановским, бесконечно мною любимым, комментарии двух видов. Одни негодующие быков не дают договорить, человеку умнее себя, быков не умеет слушать, быков плохой интервью. Другие идеальные разговоры, слава богу, наконец-то живая полемика. Значит, у людей разные представления о жанре интервью, тем более, что ЖЗЛ это не интервью, это разговор, в котором я иногда спорю с человеком, иногда слушаю его, иногда даю ему раскрыться, а иногда в чем-то с ним не соглашаюсь. Я такой же полноправный участник этих разговоров, как Колмановский, Кончаловский, как э, Соломонова, или там в ближайшем будущем мы Чернинговскую запишем, или Акунин вот был только что. Это совершенно, э, так сказать, равноправная беседа, при том, что я совершенно не претендую на авторитет в тех сферах, Которые представляет рассказчик. Мне кажется, что и Калмановскому было интересно, и мне было интересно, но всегда найдутся люди, которые скажут, вот, я сделал бы это интервью иначе. Вам абсолютно никто не мешает сделать его иначе. Пусть расцветают все цветы. Калмановскому огромное спасибо и всем, кто приходит в ЖСЛ, огромное спасибо. Я никогда ведь, понимаете, к этому каналу не относился а, даже как хобби. Это а, просто иногда у меня нет возможности напечатать те интервью, которые мне бы хотелось. Но они не формат. Поэтому я вот их оформляю в виде таких телевизионных, ютубных версий. Разумеется, и дальше, чем больше будет разногласий, чем больше будет полемики вокруг, тем как бы, я буду это больше уважать, считать это удачей. А насчет, мой взгляд, на эволюцию, понимаете, я в свое время выслушал от сторонников Александра Маркова Такое количество ерунды, злобные, причем они просто не понимали, о чем идет речь. Слава богу, сам Марков эту вакханалию прекратил, и Лео Каганов, который был на записи той программы тогда, вмешался. Всегда очень много злобных дураков, людей очень ограниченных, они могут быть при этом самых прогрессивных убеждений но агрессия выдают них злобных дураков вот и все понимаете если бы вопрос о боге сводился бы вот к той постановке которую предлагает докинс мир был бы элементарен но к сожалению все гораздо, или к счастью все гораздо глубже и сложнее чем кажется докинсу никто не отрицает его научных аргументов никто не спорит с наукой Но, к сожалению, есть многие вещи, которые не укладываются вот в это прокрустного сциентизма. Всегда есть какие-то другие отклонения. Я совершенно не хочу ни с кем ссориться на этой почве, и я не эволюционист, я не специалист в этом вопросе. Я с удовольствием разговариваю со специалистами. Я не люблю только хамов, которые говорят, что гуманитарию нечего в это лезть. Простите, я сам решаю, куда мне лезть. Вот я вас только не спросил. Это, конечно, мое серьезное упущение, но придется вам как-то с этим мириться. Это я обращаюсь, естественно, к непостоянному своему, слушателю, которого нежно люблю, а к отдельным комментаторам, анонимным которым просто делать нечего. Об Иксе, но ну, имеется в виду роман Иксишолохов заявлял, что он прежде всего коммунист, а потом писатель, нужно ли отделить э, мух от котлет, недавно его внук в передаче с гордостью показывал приватизированную землю, как бы отнесся к этому коммунист дед. Ну, какой он коммунист, понимаете, если исходить из того, что Шолохов написал «Тихий дон», он, видимо, искренне считал, э, и, кстати говоря, это и послужило причиной, в конце концов, публикации романа и включения у в «Советский канон», он, видимо, искренне считал, что без советской власти, без тирании эта бочка распадется, вот без этого упроча, потому что как она уже распалась во время Гражданской войны? Видимо, России нужна монархия, и видимо Сталина устроила такая мораль. Вот это единственная причина, по которой книга вообще была напечатана при всем своем абсолютном, если не так сказать антисоветизме, то как бы ввести такой термин. Им советизм, как бывает им морализм, вне советизма. Эта книга не за и не против советской власти, она вне советской власти. Хотя, конечно, там про советскую власть все сказано довольно наглядно. А, это же, понимаете, эта книга о том, что сестра, вот эта Мелеховская Дуняшка, она все-таки выходит за. Коршунова, и все срастается по-живому, срастается, как желе, разрубленная шашка. Это колодий какой-то. Вот э, мы друг другу можем быть злейшими врагами. Ведь понимаете, ведь Коршунов он убил же э, брата ее, Петро. Она его полюбила, из него вышла. А потому что это как земля. это такая вот фраиабилити, рыхлость, неструктурированность мира, а коммунисты они придают просто этому миру, ну какой-то и даже не вектор, а придают ему какую-то форму, оформляют как-то его. Я э, не думаю, что Шолохов был коммунистом, убежденным. Шолохов э, был э, донцом, он был казаком. У них к коммунизму было сложное отношение. Не говоря уже о том, что мы истинных взглядов Шолохова не знаем. Его партийные речи, его выступления ему писали. Он написал одному персонажу на книге автору моего выступления на таком-то съезде. Он совершенно этого не скрывал. Лочуга должника Шефнера. Насколько это похоже на сегодняшний день? Стоит ли ждать земляный человек? Надо перечитать. Наверное, похоже. Ваше впечатление от Александра Чаянова, точнее от его э, повестей о научных трудах, не спрашивают. Чаянов стоит особняком. Для него все, кроме крестьянской утопии, скорее было в гений, но его гофмуняды серьезнее, чем кажется на первый взгляд. Конечно, серьезнее. Чьянов первоклассный писатель, и э, не только путешествуя моего брата в страну крестьянскую утопию, он э, представитель русской гофмонианы, такой же примерно, как, э, скажем, Скалдин. Тоже блистательный и почти забытый писатель. Вот это русская гафмониана, которая отнюдь не сводится к творчеству серпионов, там Каверина, Лунца, такая крестьянская Гафманиана, ну, скажем, «Веселые братья» Гумилева, неожиданная совершенно книга. Такая фантастика-мистика или, скажем, «Кремль» Всеволода Иванова, того же направления произведений, гениальное, по-моему, абсолютно. Это вот неосуществившаяся русская крестьянская Гофманиана, сельская. Эм, говорят, что у Юркуна были какие-то талантливые произведения, хотя у меня есть ощущение, что Юркун был не очень талантливым писателем. Ну вот, всю эту гафманиану я очень люблю. Была ли у вас в жизни своя бататовая каша? Вопрос не праздный и не глупый. Бататовая каша – прелестная вариация эм, а куда говорю на некоторые терюноска, на некоторые темы русской литературы. В общем, бататовая каша это такая мечта, от которой, когда ее удовлетворили, находишь в себе силы отказаться. Говорят, что с шинелью это имеет что-то общее, на мой взгляд, нет. Да, была, наверное, была такая ботатовая каша, которую меня как бы перекормили, от которой я отказался, в конце концов. Это, эм, знаете, эм, скорее всего, такой ботатовой кашей для меня была литературная жизнь. Я очень мечтал в ней участвовать, а потом, поучаствовав, довольно быстро из нее устранился. То есть я понял, что литература отдельно. Нужно ли выбирать президента всем миром? Ну, в институт выборщиков я не верю. В то, что элита должна выбирать властителя, социально ответственные или богатые люди, не верю тоже. Есть великий шанс, что народ обманется, это верно. Есть великий шанс, что демократы проголосуют за фашизм, есть. Но проголосовав, они чему-то научатся. А элита не научится ничему и никогда. Такое ощущение, что вам не жаль ваших коллег по цеху интервьюеров, которые, кажется, относятся к вам с уважением. Ваше раздражение – это ответ на их непрофессионализм. У меня они обычно не вызывают раздражения. Видимо, здесь имеется в виду мое интервью с Ириной Шихман. но ведь, понимаете, интервью – это всегда такой театр. Вот здесь мы договорились, что я не буду добреньким, да, что я буду таким не слишком обойтым. Не то, что договорились, я об этом предупредил. А, вот мне показалось интересно разыграть такую сценку. Интервью это, я помню, я с Александром Галиным делал интервью с драматургом, и он-то мне и сказал, что мы сейчас с вами пьесу пишем. Я его спросил, что такое пьеса, он сказал, вот то, что делаем мы с вами. Интервью это пьеса. И э, что меня раздражает в журналистах иногда, когда они спрашивают о поверхностных вещах. То есть вот они набирают меня в Гугле, читают три первые ссылки и по ним спрашивают. Ни одной моей книги они не читают. Чем я занимаюсь, им вообще непонятно, неинтересно. Они спрашивают меня либо о вещах скандальных, либо о вещах бывших, либо о вещах, не имеющих ко мне отношения. Вот это меня раздражает, разумеется. Но я стараюсь не раздражать, я стараюсь и не раздражаться. Я стараюсь перевести разговор в то русло, которое может занимать меня. Вот это, по-моему, интересно. Когда, знаете, мне неприятно. Я, вот, ну это как с женщиной. Я прекрасно могу понять женщину, которая меня ненавидит. Значит, она меня любила когда-то. Или, значит, я ее чем-то раздражаю. Но я задеваю ее за живое. Вот есть несколько женщин, с которыми я, например, не знаком. Это в литературной критике, в публицистике, в филологии, но я у них вызываю какую-то просто ну, идеосинкразию абсолютно». Это хорошо, это не равнодушие, это показатель какого-то моего для них значения или какого-то масштаба того, что я делаю. В любом случае, это хорошее отношение. А вот если я вызываю у человека полнейшее равнодушие, и он разговаривает со мной на автопилоте с отверженными интонациями, повторяя какие-то вопросы, которые он задает десяти другим людям... Если он меня спрашивает там о любимом блюде или просит двух словах определить классиков, я вижу, что я ему безразличен. Я могу любить женщину, которая меня ненавидит, но я не могу любить женщину, которой я вообще пофигу, для которой я просто не существую. Она смотрит на меня вид пустое место. Это очень обидно. Наверное, это такое тщеславие, потому что И мне кажется, что плохое отношение лучше, чем никакого. Приходилось ли он встречать раздражение со стороны интервьюируемого в свой адрес? Как бывает ваше... Сколько угодно раз. И это тоже драматизм, это интересно. Я помню, что несколько интервью на сети ФМ начинались просто со скандалов, но потом постепенно я умудрялся либо расположить к себе человека, либо, если не получалось, то и не получалось. Все, да. Получается тоже стычка, неприязнь, взаимное раздражение. Это нормально. Я считаю, что э, диалог возможен там, где есть эмоция. Иначе получается не, не диалог, а тяжелое, скучное отбывание повинности. Фантастическая ночь Свейга про то, что и квартал, или там что-то другое, абсолютно другое, помилуй Бог. Как Чехов воспринимал учение Толстого?» До 90 года Чехов к философским исканиям Толстого относился всерьез. После этого он посетил Сахалин и как-то пересмотрел свое отношение к Толстовству, особенно к Рейцеровой санате. Он говорил, что странно, вот до Сахалина я принимал ее всерьез. Сейчас не понимаю, как я мог это делать. Известна чеховская фраза, э, помните, у Толстого «много ли человеку земли нужно?» и оказывается, в конце концов, что нужно ему там два аршина. Это мертвецу нужно два аршина, а человеку нужен весь мир. Учение Толстого до такой степени противоречит всей жизненной практике Чехова и философии Чехова, учение Толстого до такой степени мимо Чехова. Я уже не говорю о том, что э, Толстой... Все-таки философ дома, философ семьи, а Чехов ну такой клаустрофоб, такой дома ненавистник. Ему хорошо только в степи. Просторы его привлекают. Он ненавидит саму идею чесноты и замкнутости, самоограничения. Их, конечно, во многом. Ну, возьмите отношение Толстого к душечке. Их очень во многом. Вот, кстати, хорошая тема. Написал бы кто-нибудь работу от душеньки Богдановича к душечке Чехова. Душа русская, она проделала потрясающую эволюцию. Русская душа от психеи, от свободы перешла вот к этой душе рабской. Это все равно, что гениальное наблюдение Мережковского, что вот э, был апофеоз коня, Петра Первого, а теперь конь-свинья, которого так хвалит Розанов, конь Паола Трубецкого под русским царем Александром III. Да уж, говорит Розанов, этот конь не затанцует, Россия не будет танцевать ни под чью музыку. Видите, какая подмена? Сразу же танцует под чью-то музыку. А почему нельзя просто танцевать? Помилуй Бог. Ну, вот эта эволюция от душеньки к душечке, во всех ты душенька наряда, хороша, и вот это ужас. Чехов ужасается этой женщине, а Толстой говорил, вот идеал женской души. Нет, у них философски нет ничего общего. Правда, надо сказать, что Чехов не самый любимый писатель Толстого. У Толстого все-таки был узкий вкус. Ему по темпераменту гораздо, блин, ну там я не беру крестьянского писателя Семенова, к которому он относился хорошо, просто по, по, тенденция такая. А безусловно, он вообще очень тенденциозен. Но ему больше нравился Куприн. Почему не знаю, то ли военная косточка такая купринская, то ли Купринский темперамент и энергия. Вот он любил из французов больше всех Мопассана, а бритонцев, понимаете, а из русских больше всех Куприна, и они ужасно похожи. Я так люблю представлять, как приехали бы к Толстому куприну Мопассан, и он бы им сказал проповедь Друзья, вы нехорошо живете. Ну, нехорошо, неправильно. И они бы сидели и бычьими шеями краснели и смотрели бы в землю. Потом он бы сказал, ну, пойдемте купаться. Повел бы их в купальню. Он, мне кажется, любил таких художников телесных, упоенных плотью мира, как Куприн. Чехов для него э, все-таки слишком. Не то чтобы тонок, а недостаточно Виталин. Вот как это не печально. А Чехов, хотя он был до, до болезни, до середины 90-х, он крепкий, здоровяк, огромного роста. Но вот Гелировскому он казался очень субтильным. Ну, Гелеровский это сам, мы можем его увидеть на Репинской квартире, запорожцы пишут письмо турецкому султану, он вообще... Президент русского атлетического общества, но эм, даже его вот Толстой про Чехова говорил тихий, как барышня, и ходит, как барышня. Про барышню сказать, про человека, который с такой железной силой, с такой жестокой зоркостью описывает людей, в котором ничего дамственного, автор самой мужественной, самой лаконичной прозы. Но вот для Толстого он барышня. Поэтому, конечно, э, философия Толстого, которая в основе своей абсолютно физиологичной, это очень легко доказывается, Философия на 90% вырастающая из страха смерти, ну, конечно, она Чехову абсолютно чужда. Тут, видите, мне, кстати, завтра предстоит детям на дистанционке рассказывать, вести урок с моим любимым классом, с моим девятым то есть в десятом, то я называю девятым, потому что они проходят литературу, которая мне помнится как мой девятый класс. Мне предстоит им рассказывать духовный перелом Толстого и Арзамасские ужас, и вот мою любимую повесть «Записки сумасшедшего», вот тот когнитивный диссонанс, который для Толстого был неразрешим: Я знаю, что мое Я бессмертно, но я умру. Как это примирить? Да? Ее не должно быть. Голос смерти, я здесь, а, а ее не должно быть. И точно так же смертью проникнута вся смерть Ивана Ильича, а представить, что есть что-то за смертью Толстой, в силу вот этой физиологичности своего дара не может. И поэтому его выход из страха смерти тоже выход физиологический. Надо правильно жить. И это представление о правильной жизни, это тоже аскеза, там, не ем больше мяса и питаюсь теперь рисовыми котлетками, пресловутая ленинская формула вот как объяснить ребенку как ему я попробую конечно что основа толстовского метода это не просто тотальный реализм но это прежде всего физиологический реализм вот как это попытаться. именно биологически если хотите как это объяснить вот это Софья Андреевна, которая говорит, что всегда, когда дети ему жаловались на тоску или несчастную любовь, он говорил, что надо прочистить желудок. Ну вот, это не делает Толстого, писателя меньшего масштаба, Боже упаси, потому что изобразительная сила, она же не зависит от тех корней, которые лежат там в основе мировоззрения, она зависит от Божьего дара. Но дело в том, что этот божий дар в руках Толстого – это очень часто лопата в руках сумасшедшего. Он сейчас копает, а завтра начнет ей умолотить. Дело в том, что в основе вот этого перелома в толстовском мировоззрении лежали тоже причины отчасти физиологические, а в огромной степени причины стилистические. Ему надоело писать хорошо и захотелось писать голо. А уже от этой стилистической эволюции пошел и внутренний перелом. Чехову с самого начала было органичнее так писать. Он вообще не физиологичен, Чехов. э, Вот он только в этом смысле акварелин, графичен. Так-то он совсем не акварельный писатель. Почему нам нравится Майкл Корлеон даже у маски монстра? А потому что отрицательный герой всегда симпатичнее положительно. Почему Троцкий симпатизировал Есенину? Неправда, он ему не симпатизировал. Он э, его хвалил из соображений тактических он искал опоры. Ему надо было на кого-то опираться. Ему казалось, что э, Троцкий, э, то есть ему казалось, что Есенин с его идеями будет согласен. Он и с футуристами пытался договориться, но не у всех получалось его принять. Не всем он нравился. Я думаю, что у Троцкого вообще не было искренних культурных симпатий. Он был человек, значит, лишенный вкуса. Вот писать, он, как и Бухарин, кстати, злые заметки, это какой-то триумф Прости меня, Господи. Троцкий был абсолютным таким, не скажу конформистом, но абсолютным прагматиком вопроса культуры. Кто за меня, тот и хороший. Как вы можете прокомментировать интервью Поклонскую Гордона? Не смотрел. И не хочу смотреть, и не знаю, зачем мне это смотреть. Я очень люблю Татьяну Друбич, люблю ее за ее строгость и достоинство. Она поэтому и выглядит так прекрасно, что она сохраняет эту прямоту алмазную. Я помню, еще мы были на вы, еще мы были едва знакомы, и я домогался у нее интервью. Мне очень важно с ней было поговорить. И потрясающий был разговор, и, и, и она говорит: а я не понимаю, зачем мне это нужно. Я и как-то смог объяснить, зачем мне это нужно, но я тоже все время вот хочу спросить: только у меня нет того достоинства внутреннего, может быть, того самоуважения, которое, может, из меня его как-то успели выбить, которое, а может и нет, который есть удрубич. Вот так вот сказать: А зачем мне это нужно? А зачем мне нужно смотреть? Поклонскую. Ну. Как победить тягу к прошлому, к юности, к что смириться с течением времени с тем, что никому не будет 17 лет? Какая деятельность, если не лечит, то хотя бы отвлекает? Да это прекрасно, что вам больше не будет 17 лет. Вы подумайте о том, какой это ужасный возраст. Тяга к прошлому, побеждаются очень легко, понимаете, вот у меня тоже были об этом стихи, мне всегда ужасно жалко, что я уже не буду тем мальчиком, который весенним утром идет из школы, там, весенним днем, и так наслаждается, такой полнотой все это переживает. Но я могу этого мальчика вынуть из себя. Он во мне. Его не могут убить никак, но все-таки насколько же мне лучше, чем этому мальчику. Я могу себе мороженое купить, я могу вообще пойти, куда захочу, я могу не делать уроки. Да дело не в этом, но просто поймите, что ваш возраст имеет огромное преимущество. Ваш автор по океану Александр Башкович имеет отношение к хорватскому? Нет, Башкович не соавтор по океану. Башкович э, замечательный... Э, ученый из Колумбийского университета. Он мой соавтор, я надеюсь, вернее, не соавтор, а мы с ним обсуждали идеи абсолютного бестселлера. Мы с ним познакомились э, в Принстоне у Шакина Сергея на конференции по новому историзму и обсуждали проблему попаданцев и Характерный набор черт этого героя, взяв первого попаданца Янки при дворе Коля Артура. И вот из нашего трехчасового разговора я очень многие вынес идеи, которые мне помогли написать абсолютный бестселлер. Типологию этих героев. Но я совершенно не э, привлекал его к работе над художественными сочинениями. Нет ли у вас ощущения, что современное русское искусство поделилось на массовое и элитарное? Да послушайте, а ну вообще все искусство поделилось на э, фэнтези и документальное, на билетристику и авангард. Оно перестало существовать в едином потоке, и этот кризис привел к творческому молчанию Капота, к творческому молчанию Селлинджера, к творческому кризису Набокова, к очень многим вещам в американской литературе 60-х годов. Ада — это и есть отражение такого кризиса. Сравните Лолиту и Аду. Это поиски жанра, как это называл Аксенов, и, видимо, просто писать реалистическую прозу в 60-е годы стало невозможно. Пошла такая диверсификация. Ну, а это к лучшему. Бестселлер все равно прочтут все, но то, что литература разложилась, условно говоря, распалась на фантастику и нонфикшн, это, ну, мне это нравится, это мне кажется интересным. Я потому так и мучился с истребителем, к счастью, сейчас это уже в прошлом, роман закончен, но я потому так и переживал из-за него, что вроде получается у меня фантастическая вещь, а я же хотел писать документальный роман о 1938 году, о гибели всех сталинских соколов. Но потом я там с помощью одной фигуры я... Нашел хитрый ход, вовремя Веллер там подкрутил одну линию, все получилось. А на вопрос, буду ли я его печатать, спасибо вам за этот вопрос, он показывает вашу глубокую и трогательную неравнодушие. Но сейчас вот одна глава появится в русском пионере, и она сильно сокращена, конечно, и я посмотрю, какая будет реакция. Если никакой, то есть если вообще не заметит, то слава богу, печатать можно. А если она вызовет очередные бессмысленные идиотские упреки в сталинизме или совкофилии или еще в какой-то неправильности, то я подумаю. Расскажите о книге Дом Черновых с китальца. Я не читал, к сожалению, эту книгу. Изменит ли отношение к смерти текущая ситуация с COVID? Ежедневные отчеты уже не ужасают. Тенденция ли это? Да нет, они ужасают просто это цифры, понимаете, вот умер Роман Шустров от э, двусторонней пневмонии, гениальный скульптор и кукольник петербургский, и вот это ужасает, а не цифры, понимаете, это создатель скульптуры «Петербургский ангел», вы видели, сидит такой бесполое удивительно трогательное существо с крылышками в шляпке и читает книжку это вот это образ петербургского интеллигента это, ну без слез невозможно думать о нем это изумительный был мастер царство им небесное вот такие вещи ужасают на войне к смерти привыкаешь относиться более буднично это естественно Но пандемия, на мой взгляд, она изменит другое. Я уже много раз об этом говорил. Она изменит отношение к медицине. И отношение самих медиков к своей работе. Я знал много равнодушных врачей. Врачей плохих, врачей, отрабатывающих спустя руководство, и даже ненавидящих больных. Вот они отсеются, как мне кажется. Хотя... Ругать врачей вообще бессмысленно и нельзя. Кто, по-вашему, лучший российский кинокритик, что вы из кинокритики и киноведения? Из киноведения Марголит, э, недаром он получил «Слона белого», Андрей Шемякин, хотя он сейчас в гораздо большей степени документалист, Плахов, конечно, Из кинокритиков вот текущих, ну, мне очень нравятся все, кто пишет в сеанс, я очень люблю Антона Долина и как лектора, и как редактора, и как э, кинокритика, хотя наши мнения часто не совпадают, вот, мне проще перечислить тех, кого я не люблю, я всегда с удовольствием читаю Дениса Горелу. Я вообще люблю кинокритиков, потому что у них как-то больше, понимаете, как-то больше у них профессиональной солидарности и эмпатии к творцу. Они в отличие от литературных критиков бывают иногда на съемках, наш творческий процесс проходит одиноко, уединенно, там, кроме жены и детей, кто знает о том, что мы делаем. А кинокритик, киновед, журналист, бывает иногда на схеме. он знает, чего это стоит. Это каторжная работа, поэтому у них как-то, ну, больше уважения, что ли, к кинопроцессу и больше уважения к творцу. Они понимают, сколько должно сойтись условий. Погода, свет, деньги, инвестор, актер трезвый. Ну, все должно сойти, чтобы получился шедевр или тень шедевра. Ну, и поэтому они... Как-то, ну что ли, более кротко и уважительно относятся к произведениям, искусствам. В одной советской книжке написано, что косметика, 1928 год открывает путь, ведущий к неприятным последствиям для комсомолки. Флирт, вечеринки, ранняя плавая жизнь и отход от жизни общественной. Согласитесь, что в этом есть доля истины. Нет, нет в этом доли истины. Болезненная озабоченность вопросами пола выражается как в разврате, так и в аскезе. Правильно, чтобы эта проблема как и национализм, как и религиозное чувство, знала свое место, чтобы она не остановилась в центр общественной дискуссии. Потому что дискуссия о том, можно ли целоваться на эскалаторе, я помню, отравили мое детство. Это уж косметика, тем более не та тема, которая меня занимает, может занимать. Расскажите о книги Русселя Лукус. Ну, это ну, как бы в переводе с латыни «Особое место». Эта книжка такая, ну, как бы про авангард, про сюрреализм. Французский писатель, действительно, который застрелился в 56 лет, который написал один вот этот вот роман «Особое место», локус там какой-то. И э, я прочел этот роман с большим интересом. Он прелестно написан, он очень смешной. Он совершенно не соответствует своей репутации непонятного. Это такая немножко действительно в духе Жюльверна сказка о фантастических изобретениях. Но видит Бог, кроме очаровательной манерой, э, выдумывают такие смешные, немножко Борхесовские истории, я не вижу в этом романе никакого особенного смысла, никакого особенного открытия. В семи главах этого романа «Человек-раска» вышла, по-моему, в переводе Каповича. До этого выходила в другом переводе, частично в России, в Киеве ее издали отдельным томом. Это книжка про то, как в некоем отдаленном замке, который, правда, в 15 минутах ездит от города, хозяин показывает гостям смешные, бессмысленные изобретения. Абсолютно сюрреалистические. Говорящая глава Д'Антона плавает в воде насыщенный кислород. Ну, это... Очень много милых ответвлений, легенд, смешных баек, но в целом эта книга на меня, честно говоря, большое впечатление не произвела. Простите, мне ужасно стыдно. «Скажи, наконец, что национальная идея твоей страны – цинизм. все можно. Уги, клумись». Письмо из Донецка. Я очень хорошо понимаю человека, который это пишет. Но все-таки у России национальная идея не цинизм. Цинизм это национальная идея нескольких подонков, которые присвоили себе право говорить от имени России. Россия очень разная, очень пестрая. Мы увидим ее другой. У каждого из нас в моменты более нравственной или физической. Бывают вот такие негативистские преувеличения, но важно не дать им затмить себе взор. Как вы оцениваете документалистику Сергея Лозницы? Для меня государственная эпоха – наше высказывание. Но режиссера ли это высказывание или эпохи? Наверное, в этом и есть мастерство документалиста. Мастерство документалиста во многом. Я из всех фильмов Лозницы – больше всего люблю «Донбасс», потому что он смонтирован на основе документальных съемок, но при этом сыгран. Это очень страшная картина, и я понимаю, что очень субъективная, но как художественное высказывание это гениально. Вообще Лазниц очень крупный режиссер. А государственные похороны — это просто смонтированная им хроника, и процесс... И «Государственные похороны», и, и художественные его фильмы, там «Счастье мое». Это высокий класс. Он первоклассный режиссер. Я надеюсь, что его баби яра окажется тоже великой картиной. Не пугайте, пожалуйста, своих читателей тем, что судьба публикации романа зависит от потенциальной реакции кучки недалеких нечестно делать нас заложниками странных персонажей. Спасибо вам, Оля, за это прекрасное письмо, но я же тоже живой человек, и я не хочу навлекать на свою голову скандалы вокруг советской истории. Мне это надоело, понимаете? Я все равно напечатаю книгу, но, может быть, я ее напечатаю тогда, когда часть дураков переубедится, или когда дураки не будут иметь такого права голоса, когда я сочту роман достаточно отлежавшимся, я вам его на этот адрес вышлю. Можно ли считать творчество артера Рембо юношеским уличным? Нет, ни в коем случае. Рембо был из тех акселератов, появления которых часто сопровождает великие исторические переломы. Если бы другой была судьба коммуны, другой была бы судьба Рембо. Это совсем не юноша. Слушали ли вы свои романы в формате аудиокниги, что исполнение нравится вам больше всего? Не слушал. Я сам начитывал. Свое исполнение оценивать не могу. Но никогда не слушал чужое чтение. Говорят хорошо. Я вообще очень благодарен всем. Мне очень нравятся трилогии Фолкнера о К сожалению, они мало написаны даже по-английски. Каково ваше отношение? Это блистательный роман семейного упадка. Я об этом говорил довольно много. Это очень южная книга. У меня есть лекция о Фолкнере довольно подробная. Я только должен сказать, что мне деревушка всегда казалась скучноватой. Да и особняк, в общем, скучноватор. Простите, мне стыдно. Я больше люблю там свет в августе, я больше люблю шум и ярость, даже притчу. Но Сномсовская трилогия, она мне кажется слишком реалистичной, что ли. Хотя э, другие многие фолкнеровские сочинения кажутся мне, наоборот, чересчур гротескными по нагромождению ужасов. А так, в принципе, это нормальный такой роман семейного вырождения на юге, и это вполне, э, вполне в тенденции южной готики, рассказывающий постоянно о вырождении, оскудении, забвении и других формах упадка. Он, понимаете, вот что мне кажется, что Фолкнер зрелый стал писать прозрачнее, проще. А вот такая густопись потрясающая, которая есть в Весоломе, потом вот мне нравится нелинейность его повествования, продуманность абсолютно и нелинейность, как на его рисунках. А, когда одномоментно рассказана картинка, вот на скетче. а э, Деревушка города Сабден для меня слишком традиционная литература, как ни странно. Хотя, понимаете, но ну, это же я читал в 15-16 лет, может быть сейчас я прочел бы это иначе. А Бородину мы знаем по описанию Толстого, говорите, вы Крым придумал, Грин, Урал, Бажов, СССР, горький. В общем, жизнь подражает литературе. Может ли сегодняшняя страна, а может может быть, сегодняшняя страна такой была написана, и можно ли ее переписать? Или тут божий промысел? Нет, она пока не написана. Но когда она будет написана, это будет очень нелицеприятная, очень страшная книга. И многие наши дети нам не поверят, что мы среди этого жили, и спросят, как же вы это терпели. А мы скажем, да мы не терпели, мы пытались. А дети скажут, плохо вы пытались. И не дай бог, они потом повторят все эти ошибки. Осознавал ли Лермонтов, что его дуэль – это самоубийство? Да, безусловно, не просто осознавал, а шел навстречу этому. Другое дело, что Лермонтов реализовывал то, о чем я сейчас буду говорить, реализовывал свою фаустианскую тему Смерть Фауста. Как относился Леону к своим конформистским произведениям наподобие русского леса? Он не считал его конформистским. Напротив. Он очень обиделся, когда Марк Щеглов увидел в нем конформистское произведение. А еще больше он обиделся на то, что Марк Щеглов, Царством Небесное, правильно прочитал роман и увидел в нем произведение и языческое, антихристианское, и античеловеческое вообще такое дегуманизированное. Щеглов один, прочтите его статью о русском лесе», он один правильно прочитал этот роман и увидел в Леонове его охотнорядство, которое так хорошо разоблачает Добренко в своей книге. Насколько вам близко мнение о Сталине, выраженное в главе «Пирамиды»? Да, там есть диалог с ангелоидом. То, что Сталин, там точно совершенно увидено, то, что Сталин не, э, не стимулировал развитие России, а тормозил его, Дать, как бы не, не взнуздать человечину, а натянуть поводья, это абсолютно точное понимание. То, что Сталин был тормозом России, а не ее ускорителем, это блестящая мысль. Толстой любил сны и воображения, боялся их потерять со смертью мозга и не хотел верить в грезы души, которые в тысячу раз поэтичнее и притягательнее. Да, очень может быть. Толстой вообще рациональный очень человек. Я это не исключаю. Душа говорит в очень немногих сценах войны и мира. Например, помните в четвертом томе, когда этот шепот звезд, или в сцене расправа над Верещагином и бегство Растопчина из Москвы, или в сцене охоты. Вот так я бы сказал. А почему у вас не было еще на радио на «Свободы» разговора о Горьком? Да не зовут. Мы можем поговорить о Горьком с вами как вы относитесь к билетристике. Да пусть будет, ради бога, я никакого скепсиса не испытываю. Я просто считаю, что великая литература должна быть синтетической, синкретической, если угодно, а не только, вот, э, не только увлекательной. Ну, хорошо, э, поговорим в двух словах о, вынужденно кратко, о собственном... Да, большое, как всегда, спасибо автору, пишущему под, ник, под ником «Шкатулка с сапфирами». Вы уж подлинно «Шкатулка» и уж подлинно «Сапфирами». Спасибо. Ну, а теперь, значит, о Лермонтовской Фаустиане. О Гетовском э-м, подтексте героя я уже говорил. Это постромантическая реакция на романтический роман. Был такой цикл двух художников книги, я сейчас не вспомню их название, в Питере литературные анекдоты, в подражании Хармсу, они приписывались ему долгое время. И вот там было. Однажды Тургенев написал роман. Действие происходило на Колыме, интеллигентного героя обижали зэки, а начальника лагеря звали Николай Павлович, намек на царя. Он испугался, Приписал роман Лермонтову, Зеков заменил на девушек, и не они обижали героя, а он обижал их. Николай Павлович принял Максима Максимовича и отправил вестник Европы. Потом среди ночи проснулся и вспомнил, название-то он не изменил. И той же ночью, в чем был, уехал Баден-Баден. Значит, действительно, главная разница в Верторе та, что не девушки обижают героя, а он их. Вертер присутствует в романе, это Вернер, бледный, большеголовый, как все люди, живущие прежде всего умом, и всегда в черном. романтический персонаж, который, как и Вертер, знает только, что он имел несчастье, имеет несчастье когда-нибудь умереть, а... Печорин говорит, я богаче вас, я знаю, что я имел несчастье родиться в, один прекрасный, в одно прекрасное утро там, или ужасное. Дело в том, что э, диалог Печорина с э, Вертером, это и, с Вернером, это и есть диалог Лермонтова с романтизмом. Нет, я не Байрон, я другой, романтизм для Лермонтова пройденный этап. Его занимает фаустианский миф, занимает Гёте. И вот что интересно. Фауст, у него женщина. Есть демоническая сущность, в сказке для детей, это Мефистофель, поэме «Это демон», которая влюблена, ну, не то что влюблена, а любуется прекрасной женщиной. Эта прекрасная женщина в сказке для детей, красавица Нина, аристократка, воспитанная человеком старого боярского рода, своевольным, одиноким, и она такая же своевольная, одинокая. В начале романа, ну, в начале поэмы ей 14 лет, как и Гретхен у Гёте. И вот эта 14-летняя, потом 17-летняя красавица достается демону, демоническому персонажу. Мы помним, кого у Лермонтова звали Нина. Это жена Арбенина. Арбенин – это и есть демон, это мифестофельское начало, то сам себя не понимал, я, то мир меня не понимал. Это разочарованный, отпавший от Бога человек с потенциями гения, безусловно, и человек чрезвычайно интересный. Ну, вот в чем ужас. Нина, попав в его руки, гибнет. Та же история в незаконченной повести «Штос», которая с легкой руки некоторых современников Лермонтова рассматривалась ими как шутка. Но это не шуточная повесть, это настоящий триллер петербургский, и там тоже в руках коварного старика, явно демонической природы, находится прелестная женщина. «Он решился», заканчивается повесть неоконченная, но это последнее там слово, но на что же он мог решиться? Там игра идет за спасение души. На карте душа, и главный герой хочет выиграть эту душу: скупка душ стандартный мотив фаустианской темы. Я думаю, что и Маскарад история о гибели прекрасной, и верной, и чистой Нины. «В лапах демона» и «Демон», история о гибели Тамары, соблазнённой демоном. Это демонический соблазн, конечно, а не физиологический. Это до некоторой степени лермонтовская линия автобиографическая. Он понимал, что освобождение от демона приходит только со смертью, что Нина, отравленная арбенином Тамара – замученная демоном, погибшая и спасаемая ангелом, что это метафора его собственной души. Этот же мета-сюжет пересказан в стихотворении «Ангел», он душу молодую в объятиях нес. Вот эта лермонтовская душа, певучая душа, которая прошла через страшные соблазны, через демонические соблазны, мефистофельские. Это Фауст в женском образе. Освободиться можно только ценой смерти. Но, конечно, Путь пересекая, но ну, горный путь, пересекая, возвелся из бездны адский дух. Понимаете, когда мы читаем у Лермонтова и долго на свете томилась она, мечтанием чудным, полна, и звуков небес заменить не могли, и скучные песни земли. Он рассказывает о себе, он рассказывает о собственной душе, которая томилась на свете. И в конце концов отлетел, потому что на свете такой душе делать нечего. Фаустианская тема решается через гибель Фауста, понимаете, потому что для э, Гёте Фауст проживает долгую творческую жизнь, и Мефистофель ему помогает во всех начинаниях, а Для души Лермонтова в этом мире нету ни дела, ни жизни. Он обречен с самого начала. Отсюда искание смерти, отсюда ощущение своей роковой неуместности. Демон не может его соблазнить до конца и над ним не властьен, но и жить он здесь не может. И в результате появляется ангел, который эту душу уносит. Так, во всяком случае, развивается сюжет сказки для детей. Недописанная эта поэма имела шансы стать русским Фаустом, потому что Лермонтов очень точно почувствовал доминирование фаустианского сюжета в литературе нового времени, в литературе, во всяком случае, просвещения. Бог не может больше спасти всех, да если бы ему мог, не хочет больше спасать всех. Ему люди неинтересны. Интересны отдельные представители человечества, которым он посылает Мефистофеля. Посылает для покровительства, или для соблазнения, или на выручку, или для того, чтобы предоставить им какую-то какие-то охрану, какие-то возможности. Такой персонаж – это и Воланд у Булгакова, и Евграф в Живага, и Штирлиц. Пастором-шлагом и румато Исторский в Арканаре это все одна и та же история. История о том, что всех спасти нельзя, но некоторых можно. И вот Лермонтов, безусловно, чувствовал себя соблазняемым этим духом, духом века, если угодно. Но в нем была вот та ангельская душа, которую он не желал применять ни на безопасность, ни на разные варианты сотрудничества, ни на разные варианты конформизма и выживания. Именно поэтому его героиня, его Нина, Нина из «Сказки для детей» и Нина из «Маскарада», обречена погибнуть, и собственная его душа обречена погибнуть, потому что она не хочет уживаться с этим демоном. Понимаете, это то, что, ну это как гибнет Маргарита, мастера Маргарите, как гибнет Гретхен Фаусте. Дело в том, что, конечно, когда они придут к вам и сами все дадут, надо и тогда не брать. Вот в этой поэтике отказа и заключается Лермонтовское главное пророчество. Демон нам посылается, а мы его отвергаем. Ну, спасибо за внимание, услышимся через неделю, главное, будьте здоровы, пока!